1: sí que amerito un brindis ¿no crees? una producción
4: de Euforia y Pitaya
2: algunos pasajes de este podcast incluyen descripciones explícitas de violencia y contenido sexual que podrían herir la
4: sensibilidad de algunas personas especialmente la de otras sobrevivientes ley una palabra tan corta y tan poderosa tan necesaria Tres letras que rigen nuestras vidas Que nos protegen, nos dirigen Nos marcan el buen camino a seguir Hasta que un día despiertas Y te dicen que esa vieja amiga de tan corto nombre Ya no está a tu lado Un día despiertas Y resulta que eres la villana de la película La criminal La fugitiva Y que estás del otro lado de la ley Enfrentar a la ley Escapar de la ley, estar fuera de la ley. ¿Qué ley? ¿La de callar y obedecer? Esa se me daba muy bien, bastante bien. La ley, esa misma que iba a poner precio a mi cabeza, esa misma que me iba a poner esposas en las muñecas y mi rostro tras unas rejas, cuando la única ley que yo conocía era la ley de Dios. Y con Dios. Tenía cuentas pendientes, muchas cuentas pendientes, de esas que solo se saldan en absoluta soledad, sentada en el frío piso de cemento de una celda muy particular, la celda que yo misma había creado dentro de mi propia mente.
1: Como dijo una escritora famosa, la cárcel está en tu mente y la llave en tu mano. Hola Raquenel, ¿cómo estás? Bien, pues aquí, ya cada
4: vez más cerca. Del final, del final de tu larga odisea. Uh -huh. Ya en el episodio número 16. Y aquí, María, voy a tener que enfrentar finalmente a la ley,
1: pero... No por las razones que yo creía. Recordemos, recién acababa de iniciar el año 2000, nuevo milenio, y ustedes siguen enclaustrados en esos apartamentos cerca de la playa de Copacabana, en Río de Janeiro cumplen un año exacto de haber llegado a Brasil Sergio, tú, Gloria y siete de las chicas en total anonimato en este país donde no son famosos Sergio sigue liderando este culto, este grupo en el cual solo en esta etapa de Argentina y Brasil ya nacieron cuatro bebés de cuatro de las chicas y dos más están embarazadas Gloria perdió a su bebita Nadalay, dos meses antes de la manera más inexplicable y todavía más inexplicable fue como Sergio decidió deshacerse del cuerpo y ahora está sumida en un luto, Gloria, en un luto absoluto. El resto del grupo continúa traumado con tan dura pérdida y en medio de este drama Sergio finalmente accedió a enviar a Karina a México acompañada de Marlene para, según él, acallar las fuertes denuncias que los acusaban a ustedes de secuestrar a Karina, quien seguía siendo menor de edad y de retenerla en contra de su voluntad lejos de sus padres.
4: Mira, a mí, María, la verdad es que lo que estaba sucediendo en México no le ponía mucha atención, no me importaba tanto porque no tenía ni idea de estos detalles, ¿ves? En ese entonces, mi total y completa atención estaba centrada en Gloria, porque desde la muerte de Ana Dalai, yo pensaba que se nos iba a morir de tristeza.
1: Y así desprevenida te van a sorprender las autoridades porque el peso de la ley está por caer sobre ustedes con toda su fuerza.
4: Como suele suceder. Hay cosas en la vida que no las ves venir, pero luego vas entendiendo poco a
1: poco por qué suceden. Y para entender por qué suceden y para entender esta etapa de tu vida donde vas a tener que enfrentar a la ley, vamos a contar en boca cerrada con el abogado mexicano Roberto Carlos Flores Treviño, uno de los primeros licenciados que te representó en este drama legal que se avecina. Pero antes...
4: Mi relato debe de continuar, porque este año 2000, por muy atroz que fuera, para mí significó el principio de mi libertad. Sí, 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 los voy a explicar para que lo entiendan. Porque la libertad y hasta el amor más puro y bonito se pueden hallar dentro de la más fría celda. Y yo iba a encontrar a ambos el amor y la libertad en donde menos lo esperaba
1: en boca cerrada lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade por Raquenel Mariboquitas. no vengo a contar mi versión vengo a contar
4: mi historia desde la corta visita de su padre Gloria volvió a caer en un silencio total sufría de una fuerte depresión la verdad es que la tragedia de Ana Dalai nos cambió a todos por dentro, incluido Sergio. Después de esto, ¿qué más, Dios? ¿Qué más? Me repetía a mí misma mientras hacía mis quehaceres o consolaba a Gloria con palabras de cariño, poniendo en mi regazo su cabeza para hacerle piojito como le gustaba, con la esperanza de verla mejor y de que ese indescifrable dolor no la matara. Y como por arte de magia, en esos primeros días vacíos y amargos del tan esperado año 2000, empecé, sin darme cuenta, a despertar. Despacito, despacito, de mi largo letargo, empecé a ver a Sergio con otros ojos. Sentí como si lo empezara a ver desde más lejos, como si ya no me pudiera afectar tanto lo que dijera o hiciera. Comenzó a molestarme su voz lo que nunca había sentido pero el cambio fue lento fue mínimo aunque creo que este nuevo sentimiento dio inicio el día que murió Ana Dalai solo que ahora empezaba a notarlo más yo lo seguía obedeciendo ciegamente y temiendo por lo que me hiciera pero por dentro en mi cabeza ya no podía admitirme a mí misma que ese amor que yo creía profesarle no era tal que lo había dejado de idolatrar pero todavía no podía retirarle mi lealtad ni dejar de obedecerlo. Aunque ya no me agradaba como persona, ya no lo soportaba como ser humano. Y lo empecé a ver inhumano. 13 de enero. Ese día desperté pensando que se cumplían los dos meses de la tragedia de Ana Dalai. Más tarde, en la mañana, Gloria comentó que quería ir a comprar flores para recordar a su bebita. Yo estaba en el apartamento de las chicas, no recuerdo si Sonia estaba en el departamento de Gloria y de Sergio. Tú, Mari, te quedas estudiando guitarra. Ustedes, Carla, Carola y Wendy, se ponen a limpiar. Y tú, Katia, nos acompañas a Gloria y a mí a la tienda. Nos ordenó Sergio antes de salir a los recados. A los pocos minutos de que se fueron, sonó el timbre de la puerta de la calle. Sergio ordenaba que yo atendiera a cualquier llamado, pues era la que más hablaba portugués. Así que tomé el interfono y pregunté, ¿quién llama? Alguien respondió, soy síndica, yo preciso ver un problema de agua en tu bañeiro. Era la administradora del edificio. Yo le dije que se equivocaba, que en nuestro baño no había ningún problema, pero la mujer insistió y le abrí. Cuando llamaron a la puerta del departamento, Carla y yo abrimos. E inmediatamente vimos que la administradora no venía sola. Iba acompañada de un hombre y una mujer vestidos de civil, pero con rostro serio y de pocos amigos. Somos la policía, me dijeron en medio español y medio portugués, mostrándonos sus placas de policías. ¿Cómo se llama usted? ¿Por qué? Fue todo lo que les respondí Tal como nos tenía Sergio entrenadas, a preguntar por qué ante toda pregunta comprometedora que la gente nos hiciera. Dígame su nombre, por favor, insistió la mujer. María Portillo accedía a colaborar con sus demandas. Entonces nos va a tener que acompañar. Tráigame su identificación y no cierre la puerta, me pidió el hombre. Carla y yo dejamos la puerta entreabierta, corrimos a una de las recámaras y alerté en voz muy bajita a las otras chicas que ya se habían ocultado tras las cortinas al escuchar nuestra conversación. Cuando regrese Sergio, díganles que nos llevaron por el tema de las visas. Les instruí ajena a todo lo que pasaba fuera de nuestro departamento y de nuestro mundo. Sin demorar, Abrí el cajón donde Sergio guardaba nuestros pasaportes y saqué el mío, convencida de que los agentes estaban ahí por culpa de algún trámite de inmigración. Fui hacia la puerta y les mostré el documento, compararon mi nombre con una lista que llevaban y solo dijeron, «Sí, es ella. Tiene que acompañarnos a comisaría. Si no, la llevaremos a la fuerza», me dijo la oficial agarrándome fuertemente del brazo sin dejarme alternativa. Yo voy con ella Carla cerró la puerta del departamento Y se lanzó detrás de nosotros Así estábamos entrenadas A nunca dejarnos solas O Sergio desataría su enojo Con la que se quedara atrás Los oficiales pusieron cara de resignación Y la dejaron subirse en el asiento del auto Junto a mí Carla, estoy arrestada Creo que me acaban de arrestar No entiendo nada le dije a mi compañera de casi ocho años de amargas aventuras, de viajes y de secretos. En ese instante me di cuenta de que Carla y las otras chicas eran y habían sido durante largo tiempo mi única familia. Sergio nos va a matar. Cuando Sergio se entere, nos va a matar. Carla repetía nerviosa. Yo me quedé en silencio ensimismada observando la larga y alegre playa de Copacabana desde la ventana del auto a los dos minutos el oficial que manejaba dijo por el radio en camino con María Portillo sí a la misma comisaría donde tienen a Gloria y Sergio entendido Gloria y Sergio estaban también arrestados ¿cómo? ¿cuándo? la sangre se me congeló esto era muy grave más serio de lo que yo creí aunque por un segundo, entre tanto miedo, no pude evitar cierto alivio. Arrestada. Lo que tan en secreto había deseado. Tan en secreto que ni a mí misma me atrevía a admitirlo. Dios, hágase tu voluntad. Al llegar a la comisaría, primero vi a Katia sentada en un pasillo. Callada, asustada. Luego me condujeron a una oficina donde estaban Sergio y Gloria. Deduje que los apresaron camino a la tienda. Exijo hablar con mi abogado. Esto es una injusticia, esa desgraciada. Le insistía Sergio al oficial que estaba procesando nuestros papeles. Señor... Gloria Treviño, usted, María Portillo y una señorita que no está acá, una tal Marlene Calderón, tienen orden de aprehensión desde el primero de junio de 1999 en Chihuahua, México. ¿Qué? Por dentro yo estaba que me volvía loca, pero por fuera no expresé nada. Me mantuve impasible, como Sergio nos dictaba. Así... Por casualidad y sin explicaciones, me enteré de que las visas no tenían nada que ver, que estábamos ahí por algo mucho peor. Pero juro que todavía yo no lo entendía del todo. Necesito un abogado y a la gente del consulado mexicano y tenemos derecho cada uno a una llamada. Sergio era el único que llevaba la voz cantante. De ahí nos pasaron a una oficina y nos dieron acceso a un teléfono. Primero se sentó Sergio, quien habló no sé con quién, creo que con alguien de su confianza en México. Luego le tocó el turno a Gloria, quien llamó a su familia. Eh, 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 ¿a dónde vas? Me dijo Sergio cuando fue mi turno e intenté sentarme frente al aparato. Yo voy a usar tu llamada, así que ya te puedes ir. Salí al pasillo resignada. ¿Mi familia tendría que enterarse de nuestro arresto por medio de la televisión? Así van a ser los siguientes cuatro, casi cinco años de mi vida, siendo la última de los tres, la última en saber, la última en recibir privilegios o información legal, la última a la que le darían acceso a sus derechos más básicos. Aunque en realidad, esa había sido mi posición desde hacía más de 15 años. Nada nuevo. En este extraño trío inicial, primero siempre fue él, segundo Gloria y tercero yo. Y yo ya me había acostumbrado a cumplir con dicha jerarquía sin cuestionarla ni resentirla. Toma Mari, no les des el gusto de salir con cara de derrotada y que nos veas así medio mundo, me dijo Gloria pasándome un lápiz labial que llevaba en un bolsillo. Justo antes de que nos tomaran las fotos de rigor, Gloria se había arreglado su cabello y con sus labios recién pintados sonrió al lente con la rebeldía que la caracterizaba. No, no iba a permitir que la humillaran. Yo no pude ni siquiera arreglarme el cabello, solo me puse el labial e intenté esbozar una sonrisa que terminó en una extraña mueca. Al final, para completar el papeleo, nos tomaron las huellas a los tres. Sí, también le pasó a Oscar Wilde comentó Sergio entre serio y chistoso cuando le apachurraban los dedos untados en tinta negra contra la cartulina. No pude dar crédito. Se estaba comparando con el gran poeta y escritor irlandés que terminó encarcelado por una de sus aventuras amorosas.
5: La historia de México ha sido forjada por el ascenso y la espectacular caída de los poderosos. Torbos personajes con sueños, ambiciones y obsesiones tan grandes que no hay norma, ley o sentido de la vergüenza o del honor capaz de contenerlos. Yo soy Carlos Puch y en esta serie, Escándalo Mexicano, le voy a contar de los más alucinantes escándalos para explorar no solo lo que sucedió, sino por qué. Escándalo Mexicano se estrena el 21 de septiembre en Amazon Music. Escúchalo ahí antes que en cualquier otro lugar.
4: Tras procesar nuestro arresto y por ley, nos tenían que trasladar a todos a una casa de custodia, un centro de detención temporal donde esperan aquellos que están sujetos a una extradición o pendientes de juicio. Yo no lo sabía, pero en México habían solicitado nuestra extradición inmediatamente. Los cargos que nadie me leyó y que tuve que ir adivinando por pedazos de conversaciones que le escuchaba a Sergio eran violación, secuestro, corrupción de menores y los habían presentado las autoridades del estado de Chihuahua tras la denuncia formal de los padres de Karina Yapor. Tampoco nadie me explicó la situación con Katia. Katia fue detenida junto a nosotros, pero la dejaron ir de la comisaría sin más esa misma mañana luego a los pocos días cuando llegó a México fue arrestada por la misma Interpol que nos dio captura a nosotros y bajo los mismos cargos insisto que a mí nadie me explicaba nada mi vida era ver callar y no preguntar lo único que Sergio me dijo ese fatídico día de nuestro arresto fue que lucharíamos por evitar nuestra extradición a toda costa y que yo no debía de cuestionar nada de lo que él decidiera de inmediato comenzaron los movimientos legales para pedir amparos y otros recursos que retrasaran o evitaran las dichosas extradiciones. No podemos trasladarlos a la casa de custodia de Río porque está cerrada por un motín que hubo, así que los llevaremos a una cárcel regular. Esa noche, Sergio fue conducido a una penitenciaría de hombres en la zona y a Gloria y a mí nos dejaron en una de mujeres. Nuestra primera cárcel. Fue una de las peores noches de mi vida Una prisión en las afueras de Río de Janeiro Con miles de presas de todas las edades Cumpliendo condena por toda clase de crímenes y delitos Voy a ahorrarme las humillaciones que Gloria y yo sufrimos Para ser ingresadas al penal Porque no quiero sonar más víctima pero se ensañaron con nosotras. ¡Ah, mira, la cantante mexicana y su asistente! Se burlaban y nos amedrentaban con gestos y otros comentarios hirientes. Esa primera noche nos pusieron bajo observación en un calabozo con otra presa que había matado a su esposo, y días después nos pasaron a una celda común con otras 20 reclusas. Estuvimos casi un mes la una al lado de la otra, sin hablar mucho, Asustadas, durmiendo en un colchón en el suelo Y siempre con el temor de que alguien nos agrediera Las demás presas nos miraban con curiosidad Y con cara de pocas amigas Solo nos visitaban del bufete de abogados Del licenciado Otavio Becerra Neves Que Sergio había elegido para nuestra defensa conjunta Con cada una de las visitas Nos obligaban a desnudarnos Y nos revisaban de una manera que no quiero ni recordar yo sufría cada vez que me anunciaban que habían venido los licenciados a vernos porque ya sabía que terminaría humillada y ultrajada por las guardias y el personal de la prisión. El 9 de febrero se terminó la pesadilla en esa enorme cárcel y nos trasladaron a Brasilia, la capital, a una casa de custodia donde estaríamos más cerca del Supremo Tribunal Federal encargado de nuestro caso de extradición. Era un centro prácticamente solo de hombres, donde de vez en cuando admitían mujeres. Hicieron un arreglo para que nos pusieran a Gloria y a mí en la celda contigua a la de Sergio, en un lugar cercano a la entrada. Tras cuatro semanas de separación, volveríamos a ver a Sergio. Recuerdo que nos metieron a los tres esposados por el largo pasillo con celdas a un lado y con presos pegados a los barrotes que no nos quitaban ojo. Por todo el edificio resonaban las televisiones de algunas celdas, todas sintonizadas en el mismo canal. Los mexicanos que abusaron de más de 200 niños. Decía el presentador de las noticias nacionales brasileñas muy serio mientras mostraban nuestras fotografías tomadas en la comisaría. ¿A quién nos van a matar? Pensé sin hacer contacto visual con ninguno de los reos que continuaban mirándonos entre curiosos y enojados usted aquí en la celda 3 le indicaron a Sergio y ustedes en la celda 2 con varias vueltas de llave nos encerraron tras esas rejas que se convertirían en nuestro hogar por más de año y medio le eché una rápida mirada a la litera con dos colchones muy delgados al sumidero en una esquina que hacía las veces de excusado y de ducha Gloria se acostó en la cama de abajo y se quedó ahí silenciosa yo dejé mis pocas cosas sobre la cama de arriba feliz de saber que ahora dormiría sobre una delgada colchoneta y no en el suelo como me ordenaba Sergio cada vez que se le daba la gana esa primera noche me arrodillé junto a las camas y comencé a rezar sin ocultarlo sin sentir vergüenza ni temor por estar orando algo que Sergio me tenía casi prohibido desde el primer día se burló de mi fe de mi amor, y esa noche, en pleno Padre Nuestro, en medio de la fea celda, la sentí por primera vez. La libertad. Fue solo un atisbo. Todavía me faltaban años y pruebas que superar para ser verdaderamente libre. Pero esa noche que recuerdo perfectamente bien, empecé a entender. Sergio estaba en la celda de al lado. Tras esos enormes barrotes, bajo llave e hiciera lo que yo hiciera, él no iba a alcanzar a pegarme. No tenía el poder de castigarme. Así que recé y recé en voz alta hasta caer dormida. Y dormí mejor que nunca pensando que Sergio no podía tocarme ni un pelo ni en mis sueños. Que Sergio no pudiera salir de su celda para ponerme la mano encima no significó, como digo, mi liberación inmediata de años de sumisión. De hecho, continué fiel y obediente, creo que por costumbre, por debilidad y por tantas cosas más que hoy veo. Cuando nos sacaban para nuestros 15 minutos diarios de paseo por el patio, Gloria y yo pedíamos que nos dejaran sentadas frente a las rejas de Sergio y así poder platicar cara a cara con él el resto del tiempo nos comunicábamos levantando la voz de celda a celda o con papelitos que pasábamos de lado a lado como podíamos en esos 15 minutos frente a su celda mi miedo hacia él comenzó a disminuir yo miraba la puerta de hierro que nos separaba y pensaba me he pasado toda la vida abriéndole las puertas de los autos a Sergio incluso si yo ya estaba dentro del carro tenía que salir y abrírsela me he pasado la vida abriéndole las puertas de los edificios y de las casas y ahora él no puede abrir esa puerta de su celda sentada en el pasillo frente a las rejas de la celda de Sergio mientras él y Gloria conversaban de nuestro caso legal o de las cosas que estaban diciendo los medios en México y en Brasil yo repasaba mentalmente todos los castigos que ya no tendría que soportar puesto que mi castigador estaba encerrado ya no tendría que aguantarle el vaso entre trago y trago ya no tendría que comerme en pedacitos las cartas que me pedía que le escribiera con miles de perdones disculpas y por favores creo que llegué a ingerir cientos de hojas que junto con otras cosas que me forzó a comer me destrozaron el estómago para siempre ya no seguiría perdiendo músculo del glúteo derecho debido a tanto cinturonazo o perdiendo el conocimiento en una de las incesantes golpizas terminando en el hospital. Eran tantas cosas las que ya no tendría que sufrir más que el hoyo para hacer pipí en nuestra celda y la aburrida e insulsa comida que nos daban me parecían una maravilla, un lujo. Esa celda fea y sucia... Yo la veía como un paraíso en el que nadie me podía tocar y en el que podía pasar horas hablando con Dios. Fue así como inicié mis estudios de Biblia por correspondencia y así fue como conocí a Teresa Cristina, la maestra cristiana con la que me carteaba para mis lecciones y a quien le escribía pidiendo consejos y consuelo. Teresa Cristina se convirtió, junto a la Palabra de Dios, en uno de mis mayores consuelos durante mi larga estancia en Brasilia. En uno de mis ángeles guardianes durante esos difíciles días de cárcel e incertidumbre. Pero como digo, ni la palabra de Dios ni los barrotes me liberaban del todo. Todavía. Y yo continuaba con algunas de mis viejas mañas, como las de pedirle a Sergio permiso para comer mi desayuno todos los días a las siete y media de la mañana. Perdón, Sergio, por favor, ¿puedo tomar mi café con pan, por favor? Le gritaba de celda en celda. Al mediodía, de vez en cuando me daba permiso de comerme toda la marmita de papel de aluminio que nos daban con arroz, frijoles, un poco de verdura y algo de pollo o carne. Pero en muchas ocasiones me ordenaba que solo me comiera la mitad y la otra mitad se la guardara para él. Más tarde, cuando me decía que tenía hambre, yo la recalentaba quemando una de esas bolsas negras de basura arrugada en una bola y le pasaba mi marmita caliente estirando mi brazo hacia sus barrotes para que él se la comiera como merienda de media tarde. De lo que el maestro no se daba cuenta era de que cada vez le guardaba menos comida o cuando me hablaba para darme órdenes fingía estar dormida. Pequeños atrevimientos que antes eran impensables en mí Y que ahora encontraba el valor para hacerlos Cada vez me alejaba más de él como globo sin cordón Despacito, con la brisa Y ese globo nunca iba a regresar A los pocos días de estar en la casa de custodia de Brasilia Pude finalmente entablar contacto con mi mamá Allí se nos permitía una llamada de 10 minutos cada lunes Y esos eran mis momentos más felices Esta vez Sergio no me los podía arrebatar Lo intentó en un par de ocasiones Pero los guardias que nos conducían al pasillo Donde estaba el teléfono No se lo permitieron En mi primera llamada a casa Todo fueron llanto y sollozos Y pasé el resto de los minutos diciéndoles Que los sentía muchísimo Y que los amaba con todo mi ser fue una llamada de amor y de arrepentimiento. En las siguientes conversaciones, poco a poco mi mamá me contó cómo se enteró por medio de la televisión que me habían arrestado y lo mucho que les dolió tener que recibir la triste noticia de esta manera tan cruel e injusta. Me contó cómo contactó inmediatamente a la licenciada Reina Navarro y a la mamá de Gloria y cómo las tres estaban unidas trabajando juntas para ayudar a sus hijas. Eso me llenó de tranquilidad. Los consejeros legales les estaban recomendando que no viajaran a Brasil, porque según ellos ya pronto nos iban a poner en libertad y que sus visitas podían entorpecer el proceso. Les pedían paciencia. Por eso ambas madres tardarían algún tiempo en venir a vernos. Yo, por mi parte, le decía que las acusaciones que escuchaban en la televisión eran infundadas, que Sergio, Gloria y yo éramos inocentes. Son unas mentirosas, mamá, mienten. Además de que yo les lavé la ropa, les enseñé a tocar piano, a cantar y las cuidé cada vez que se enfermaron. ¿Y ahora me culpan? A la vez que le decía esto a mi mamá, en el fondo de mi corazón escondía sentimientos encontrados que todavía no era capaz de expresar en voz alta. Me gustaría tener yo ese valor de hablar, de gritarle al mundo lo que verdaderamente siento pero no tuve ese valor hasta muchos años después. Y me arrepiento, sí, me arrepiento muchísimo. Ni Gloria ni yo escatimábamos en quejas contra todo ser que se atreviera a difamar a Sergio. Si fuimos capaces de faltarle el respeto al mismísimo señor Azcárraga, poderosísimo empresario y dueño de Televisa, y todo por defender al maestro, ¿cómo íbamos a privarnos de arremeter contra cualquiera de las chicas? Qué tristeza ver ahora hasta dónde éramos capaces de llegar por él. Digo éramos porque ninguna se salvó. En diferentes tiempos y diferentes situaciones, todas pecamos de lo mismo, de insultar por Sergio, de pelear por Sergio, negar por Sergio, ocultar por Sergio, de vivir y respirar por Sergio. Sí, yo seguía haciendo equipo con Sergio por inercia y porque todavía me faltaba un largo proceso para liberarme. Lo que el Maestro construyó en muchos años no podía destruirse ni borrarse en dos días. Pero al menos el proceso había empezado y Dios y la Biblia estaban obrando el milagro. Y a la palabra liberadora de Dios se le unió en esos primeros meses de encierro otra medicina poderosa para sanar heridas y para empezar tímidamente a desprenderme de mis pesadas cadenas me refiero al amor a la capacidad de enamorarse de nuevo pero esta vez se trataría de un amor puro bonito sí en el lugar más extraño e inhóspito del mundo yo volví a sentir amor por alguien que no era sergio se llamaba marcos bandeira era el jefe de policía de la casa de custodia y lo veíamos casi a diario educado, muy religioso, serio y muy correcto poco a poco me fui enamorando de su voz de sus gestos, de su bondad aunque nunca fue un amor real y no fui correspondida Bandeira era casado y hombre de familia y ni él ni yo cruzamos jamás esa línea lo mío fue simplemente una larga y bella historia de amor que solo existió en mi cabeza, aunque creo que él se dio cuenta, pero no dijo nada para no avergonzarme. Lo nuestro nunca pasó de una agradable amistad que me llenaba de esperanza en esos interminables días grises. El amor más puro e inocente que pensé que nunca iba a vivir. ¡Hey! ¿Por qué cargas con tanta ropa y prendas de hombre también? me preguntó el amable oficial un día que salí a tender la ropa al patio Ah, es que yo me encargo de lavar la ropa de los tres Le contesté con la verdad pero muerta de pena Creo que desde esa primera conversación Bandeira entendió el rol que yo cumplía en el trío de los mexicanos, como nos llamaban, y se apiadó de mí En silencio y con el paso de los meses Bandeira se convirtió en mi confidente y en mi protector en otro de mis ángeles guardianes dentro de la casa de la custodia él fue quien me autorizó a tomar las clases bíblicas por correspondencia y cuando platicábamos sobre las lecciones o sobre algún versículo yo poco a poco me atrevía a contarle cosas de mi extraño mundo nunca le pude confesar toda mi realidad Hubiera sido demasiado, pero él se imaginaba el resto y me aconsejaba sabiamente, haciéndome ver que mucho de lo que yo había aceptado hasta ahora y que veía de algún modo normal no era bueno para mí y que debía de quererme y respetarme un poquito más. Mari, ¿se acuerda lo que Dios dice para vos Ayúdate que yo te ayudaré. ¿Cómo yo le pedía cada noche en mis rezos a Dios que me ayudara si yo misma no era capaz de hacer nada por mí? Bandeira, con mucha sutileza, estaba logrando que yo abriera los ojos y empezara a ver por primera vez mi realidad. Todas estas maravillosas confesiones entre presa y carcelero sucedían en el más absoluto secreto. Porque si Gloria se enteraba y se lo contaba a Sergio, esto podía causarme serios problemas. Sergio no podía castigarme como hacía antes Pero seguro que encontraría Cómo vengarse de mi traición Y deslealtad Era mejor dejarlo todo En un secreto imposible En un amor platónico Y llevarme la fiesta en paz Por lo menos me consolaba saber que Sergio Ya no reinaba en mi corazón Porque en mi corazón Ya había otro
5: El 28 de septiembre de 1994 Fue asesinado a plena luz del día, José Francisco Ruiz Macié, quien estaba destinado a ser uno de los hombres más poderosos del sexenio de Ernesto Cedillo. Yo soy Carlos Puch y te invito a que me acompañes en estos cuatro episodios para contarte el asesinato de José Francisco Ruiz Macié.
2: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras.
0: Punto com para detalles si no sabes que el Spicy crispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo que sabes tú de la vida para pa, pa pa
4: me siento mal me siento mal se quejaba Sergio a todas horas me duele todo el cuerpo aunque la comida en la casa de la custodia no era excesiva y los tres habíamos perdido algunos kilos desde que nos arrestaron, Sergio seguía subido de peso. En los últimos años había engordado considerablemente, así que yo achaqué esos dolores a sus libras de más y a la falta de ejercicio. Ve con el doctor, le decíamos Gloria y yo sin darle mucha importancia hasta que lo vimos temblar como un flan. Apenas podía sostenerse en pie, caminaba por la celda como un viejito y a los temblores se le sumaron fuertes espasmos. «Me han diagnosticado con el síndrome de Guillain-Barré», nos anunció después de que finalmente lo viera el médico y le hicieran análisis. Guillain-Barré es una enfermedad que afecta al sistema nervioso y debilita los músculos hasta llegar a paralizarlos en cuestión de días. Esta enfermedad es causada principalmente por una fuerte infección normalmente de bacterias que contiene el pollo que no está bien cocinado. Nosotras no sabíamos qué tan serio era este síndrome, así que nos temimos lo peor cuando vimos llegar a los enfermeros para llevarse a Sergio al hospital. ¿Y si Sergio ya no regresaba? ¿Y si este era el final de nuestra historia después de tantos años y tantas vicisitudes? por un instante y aunque no le deseé nada malo no me importó perderlo por primera vez me atreví a ver mi vida sin él y no me angustié aunque me preocupé cuídate por favor que te vaya bien le deseé por inercia Gloria también se mostró preocupada y nos miramos en silencio ¿cuál sería nuestro siguiente capítulo sin las órdenes y los deseos del hombre que había gobernado cada paso de nuestra existencia? Me asomé a los barrotes de nuestra celda y lo vi alejarse por el corredor con una chamarra blanca con rayas negras apoyándose en el brazo de Bandeira que lo sostenía para que no se cayera. «Por aquí, por aquí, Sergio», le indicaba Bandeira con paciencia. «Sí, señor. Gracias, señor». Sergio le respondía con excesivo respeto, en tono débil, casi dando pena. «Nunca lo había visto tan frágil y desvalido. Me impresionó muchísimo». Qué extraña imagen. Los dos hombres que de alguna manera acaparaban mi atención juntos. Uno derrotado, vulnerable y el otro fuerte, sereno y digno. Y a estos dos hombres se les iba a sumar un tercero. Porque otro individuo iba a aparecer en mi vida y se iba a fijar en mí. Un hombre que nada tenía de débil ni de desvalido. Pero tampoco tenía fama de digno. También nos esperaban nuevos ataques desde el exterior y sangrientos motines en el interior de esos muros grises sin ventanas. Y en medio de este caos iba a llegar la hora de dar la cara. Tendríamos que enfrentar a las cámaras y a los periodistas que tantos años llevaban tras nuestros pasos. Y tendríamos que enfrentar al público que exigía a gritos nuestra extradición. Este viaje de penitencias tras las rejas
1: no había hecho más que empezar. Raquenel, Raquenel. Penitencia tras las rejas, penitencia fuera de las rejas. ¿Qué fue peor? Fuera de las rejas. Fuera. Uh -huh. Sí. Después de escuchar este episodio tan rico, eh, con tantas escenas y tanto significado que aporta a tu relato... Te quería preguntar primero sobre Sergio enfermo. Por un instante, dices, por un instante no me importó perderlo. Esto es totalmente nuevo. Aunque suena insuficiente tras tantos años de soportar sus abusos, es algo muy grande en el papel de Mari, muy revelador. No te importaba perder a Sergio. La pérdida más importante para mí había sido a
4: partir del día que murió Ana Dalai. Entonces cualquier otra cosa, por muy importante que hubiese sido en mi vida, ya no tenía la misma, el mismo significado, porque después de esa pérdida, todo lo demás ya tenía que haber,
1: que ser consciente de mi parte, María. Esta liberación de Sergio veo que va a ser lenta. Ha iniciado, mm, qué bueno, ¿verdad? Afortunadamente, pero es muy lenta, no fue radical. Dices que te estabas liberando, pero continuabas lavándole la ropa, dándole tu comida, obedeciéndolo. Imagínate, son casi
4: 20 años bajo un yugo, bajo una manipulación, una codependencia, este, un, un amor malentendido. Yo no estaba ni, ni preparada ni lista y me tomó mucho tiempo después
1: hacerlo. Hablemos de Bandeira no es por dudar de tu palabra Raquel, pero podría dar la sensación aquí de que sí tuvieron ustedes un romance físico y no deseas contarlo
4: no, 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 no me costaría nada contarlo pero la verdad, he contado cosas María, sobre todo lo que he contado, imagínate pero sí era importante para mí contarlo, porque yo creo que a veces como sociedad tenemos, eh, nos formamos etiquetas e ideas de las cosas como tienen que ser y que si se llaman de esa manera, así son y también quiero yo eh, eh, contar Darles esto porque él para mí fue muy importante, para mí cada día que amanecía y que él abría ese cerrojo para darnos el desayuno era como una luz, como un milagro, fue muy, fue muy importante en mi sanación, en mi liberación y también para darme cuenta de que mi corazón también podía ser ocupado por otra persona. ¿Los
1: visitan esos primeros días en la cárcel las otras chicas que quedan en libertad?
4: Eh, yo no recuerdo haber sido visitada por alguna de
1: ellas. Sin embargo, Sergio en algún momento comentó que lo habían visitado. ¿Siguen las chicas en contacto telefónico con Sergio o contigo o con Gloria? Yo supe por
4: Sergio, pero una vez más no, no, no le puedo dar yo este eh, credibilidad, obviamente. ¿no? Pero él decía que sí, que
1: algunas le seguían llamando. Bueno, y si alguien puede dar luz a esta parte del arresto en En Boca Cerrada, es nuestro invitado del día de hoy. Él es abogado mexicano, Roberto Flores, que formó parte del equipo legal de Sergio, Raquenel, Gloria, en cuanto fueron arrestadas. Hola Roberto, gracias por unirte a En Boca Cerrada.
3: Muy buenas tardes, pues con el gusto de estar aquí aceptando la invitación y, y después de haber escuchado este relato, la verdad que, que estoy sorprendido de algunas cosas.
4: Gracias, Roberto, por tu tiempo, por estar aquí con nosotros. ¿Qué es lo que te sorprende de lo que escuchaste de mí? Cuéntame.
3: Pues la verdad me sorprende que es la primera vez que yo escucho a Mari hablar de que ella estaba sometida psicológicamente por este hombre.
1: En esos años que tú tra trataste legalmente a Raquenel, ¿nunca la escuchaste verbalizar nada contra Sergio?
3: A ver, déjame te explico algo. Sergio no me dejaba hablar con ella ni, ni hablar con Gloria. Oh, Sergio, yo hablé con Mari una vez en Brasil durante siete minutos y luego hablé con Gloria siete minutos, que fue lo que él les permitió hablar conmigo. Todo se manejaba por medio de él. Todo es todo.
1: Entonces lo que cuenta Raquenel no es exageración.
3: No, claro que no. Por supuesto que no. Era una situación total y completamente irregular. Yo tengo 43 años de abogado penalista. He defendido a muchísima gente. Y siempre hay un privilegio del de abogado y el cliente para hablar a solas. Entonces era totalmente irregular que no me permitieran hablar con ustedes a solas. ¿Por qué? Porque él no dejaba que hablara con ustedes.
4: ¿Eso te lo imaginabas? ¿Tú o Tú me te decía? lo dijiste,
3: tú me lo dijiste, ahí entre el vidrio me dijiste no puedo hablar, no me deja hablar. Ellos estaban perdiendo el tiempo estando en Brasil. Ellos perdieron años de su vida detenidos en Brasil. La verdad de las cosas es una, y te voy a decir cuál es, la cobardía que tenía Sergio Andrade de venir a defenderse a México. Él decía siempre que, que él no quería que que vinieran a México porque él estaba seguro que lo iban a matar a él al llegar al, al reclusorio de Chihuahua. Entonces yo le dije, eso no va a pasar, eso no va a suceder, entiéndeme.
1: Y la familia, eh, Roberto, ¿y la familia de Gloria y de Raquel no entendían eso?
3: Sí, claro, ellos sí, porque yo, hablaba, yo tenía mucho contacto con, con su mamá y tenía mucho contacto, lógicamente, pues con la mamá de Gloria, que era quien nos había contratado. Eso sí, la condición de representar a Gloria era que se representara y se defendiera a Sergio y a Mari, a Mari en consecuencia, pero era a Sergio.
1: ¿Cuánta voz y voto tenía Mari, Mari en aquella época, raquenel hoy, en el, la cuestión legal de su defensa?
3: En, en comprar el, el papel y, comp y escoger el jabón, pues a lo mejor... Pero en, en la cuestión legal no tenía ni voz ni voto de nada. El tema del por qué ellos tienen un orden de aprehensión, es un tema de muchas horas, no, no para una plática tan corta. Esto tiene, tiene y tuvo un trasfondo político muy serio.
1: Me estás diciendo que esto creció a algo más grande que simplemente una demanda, digo simplemente sin desmerecerla, de una familia demandando por maltrato de su hija, que tenían todo el derecho del mundo.
3: ¿Quién mandó a los abogados a que asesoraran a la familia de Karina Yapor? ¿Ya lo investigaste alguna vez en tu vida? He oído, he oído cosas. No, no sabes, no sabes quién, lo, quién, lo, quién los mandó. ¿Quién mandó a los abogados a la familia de Karina Yapor y quién los convenció de que presentaran la denuncia? Ahí tú? está el detalle, como diría Cantinchas.
1: Eh, Roberto, quiero preguntarte sobre un tema que Raquenel lleva todavía en su corazón y que le duele, irregularidades legales en este caso tan largo y tan popular, por ejemplo el pedido de extradición era incompetente me dice Raquenel, porque los delitos que la familia de Karina Yapor citaban no se cometieron en Chihuahua pero era el estado de Chihuahua el que presentó la demanda
3: Mira, te lo voy a decir como es la demanda era una charada fue manipulado políticamente. Fue apoyado por las más altas esferas políticas de México y de Brasil. Este Hubo mucho, muchos apoyos y muchas influencias que se marcaron y que solicitaron. Por causas que yo no me llevo a explicar todavía, eh, procedieron. Yo tengo ese expediente. Si te explico y te enseño las pruebas que estaban en ese juicio, eran los recortes de las revistas de espectáculos de TV y notas y TV y novelas y eh, videos de, de, de los presentadores y de los críticos de espectáculos. Esas eran las pruebas que se le presentaron al juez y con eso obsequió la orden de aprehensión.
4: ¿Cómo es posible que a pesar de que obviamente el problema, según lo que tú eh, tienes la información, era directamente con Sergio Andrade, ¿cómo es posible que no nada más en mi país, que es México, sino que pude haber sido presa en Brasil a pesar de tantas irregularidades y de que el foco no era yo? ¿Cómo puede ser posible algo así? Porque no soy la única persona que ha pasado por esta este tipo de injusticias.
3: Bueno, a ver, vamos a desmenuzar algo tratando de hacerlo rápido. La denuncia que se presentó fue en contra de mucha gente, no nada más en contra de Sergio, fue en contra de Sergio, de Mari, de Gloria, de algunas de las hermanas de la cuesta, de una muchacha, este, ¿cómo se llamaba? Marlene. Una peruana y otra centroamericana que no me acuerdo cómo se llama. La orden de aprehensión se obsequia en contra de todos, pero los importantes los famosos no eran las demás, los importantes eran tres eran Sergio, Gloria y Mari y entonces eran los importantes para detener, los demás no importaban entonces cuando los apresan eh, el gobierno también le puso, dijo a ver yo no voy a dejar aquí a cargo del gobierno brasileño a ocho personas más a esos los mandaron a México y ahí les, les les ejecutan la orden de aprehensión y un abogado en Chihuahua las defiende y obtiene la libertad de ellas.
1: ¿Cuál es tu relación con Sergio Andrade al día de hoy?
3: Ninguna de ningún tipo, nunca la tuve, no la tengo ni la tendré. Desde que la última vez que yo hablé con él fue antes de que se viniera a México y nunca más volví a hablar con él. Yo decidí separarme porque no estaba yo de acuerdo en la forma que se estaba manejando internamente la defensa.
1: Si ninguno de los tres involucrados hubiera sido famoso, ¿esta historia se hubiera escrito de otra manera?
3: Por supuesto, claro. Vendía muchísimo el tema. El tema vendía mucho, el tema eh, desarrollaba mucho dinero. Otra pregunta. Si Sergio
1: no hubiera tenido problemas con oscuros enemigos como tú indicas, ¿esta historia se hubiera escrito de otra
3: manera? Por supuesto,
1: Roberto, quiero decirte que te
4: quiero mucho, lo sabes, y quiero decirte que créeme que desde el día uno que yo te conocí y que me dijiste eso que declaraste hace rato, que me defendiera y me dijiste muchas otras cosas, que luchara por mí, que qué tanto miedo le tenía ese tipo, que, que tú estabas dispuesto a ayudarme. Yo te agradezco. En ese momento no estaba lista, no estaba preparada. Te veía más como un enemigo que como un amigo, porque todas las personas que me quisieran separar de Sergio, que pretendieran ayudarme a mí sola, para mí, desafortunadamente, en mi manera de ser y de pensar eran mis enemigos. Pero yo te quiero decir que lo valoré tanto, que por eso te tengo en, en, en tanta estima el día de hoy.
3: Muchísimas gracias, corazón. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras. Las valoro muchísimo. Sabes que, que siempre ha habido un cariño muy especial por pues precisamente porque yo me di cuenta que, que las cosas desafortunadamente fueron muy abusivas hacia ti.
1: Con esta entrevista explosiva del licenciado Flores Raquenel creo que solo nos queda avanzar. Avanzar en tu relato con la intriga pendiente De cuándo te vas a liberar completamente de Sergio y de sus poderosas tácticas Pues ya
4: falta menos María, paciencia, paciencia Ya falta mucho menos para que yo abra los ojos y por fin despierte ¿Pero antes? Antes, como dije, vamos a enfrentar la llegada de un capo de la mafia muy peligroso Que además se va a fijar en mí Vamos a enfrentar motines sangrientos dentro de los muros de esa casa de custodia Y hasta un nuevo embarazo Embarazo que hasta hoy genera polémica, pero todo esto te lo cuento en el siguiente episodio de En Boca Cerrada. En Boca Cerrada es una producción original de Euphoria Podcasts y Pitaya Entertainment. Escucha En Boca Cerrada en el app de Euphoria o donde sea que escuches podcasts. Si estás en riesgo o conoces a alguien que pueda estarlo, visita humantraffickinghotline.org o llama al 1-888-373-7888 para más información o apoyo.
2: En boca cerrada
5: La historia de México ha sido forjada por el ascenso y la espectacular caída de los poderosos. Yo soy Carlos Puch, y en esta serie, Escándalo Mexicano, le voy a contar de los más alucinantes escándalos para explorar no solo lo que sucedió, sino por qué. Escándalo Mexicano se estrena el 21 de septiembre en Amazon Music. Escúchalo ahí antes que en cualquier otro lugar y posteriormente donde quiera que escuches sus podcasts.